0: Canto de Censontles,
1: canto de sensontles. canto de sensontles.
0: Las 400 voces de la diversidad,
1: voces de las y los comunicadores comunitarios indígenas y afrodescendientes.
2: ¿Qué es neutra que es completamente y
3: y toyolo no panamas ni tonati que en ni En el programa de hoy les estaremos acompañando a Arturo Espinosa de la Red de Comunicadores Boca de Polen y Leticia Hernández de Radio Guayacocotla La Voz Campesina.
1: Hola, estimada Leticia. En este programa de los textiles indígenas realizados con fibras y tintes naturales que son un espejo de las culturas y un saber social que va más allá del tiempo. Un texto que puede ser descifrado porque representan mitos y dan cuenta de su relación con el entorno. Muchas veces contienen un código cultural que nos hablan de las personas que los elaboraron, de su relación con la naturaleza y con sus creencias. Escuchamos de fondo el sonido de un telar colonial para elaborar zarapes y gabanes.
3: La señora Natalia Guzmán narra su experiencia tejiendo fajas. Habla de la variedad de fajas que se usan en el municipio de Cuetzalan, sus diseños, materiales y tiempo para elaborarlas. Invita a valorar el trabajo de las tejedoras.
1: La producción es de Radio Tzinaca, desde la zona náhuatl de la Sierra Norte del Estado de Puebla.
4: años, después pues no es muy bueno que me Pues nunca tuve Arabia, nunca nada no he explicado, pero pues no sé de todas formas que ni sé qué En Arabia hay un. más y es una de más antiguas. Cuando no hay pica poco más, yo ya estaba en el momento en el que no hay más, en el que no hay y en que no hay más. Se que quede dibujo, hasta más ya está en O hace se que está en las cuantijuelas. O hace que amo. Sencillos y pisa de plato, no vamos a quede dibujo. O sea, no que ir a sentar para el catachea. No hay que ir a la casa, a los miguelos y a los mil O sea, no a la la omega. Aquí en el que aquí, vamos a Puro de omega, puro plaza o andar en equipos que sean metálicos, negro papa tipo para tianilos, negro el tipo chivo que me esté tiqui ste y lujos. Estimo ne me los estáches, ne que sochitcios, ne ubitas yo sé que a todos nos magia forma de nubes para mí es que más te piso güey y aquí está más quiero ser más aquí está más no estos mi dibujo señor te es monde milis señor te pique ni Monemili, y sé papá lo sío pero no es ni coo y te coo ya esto no sé está más chichí y pía pájaritos te séca puro chichí te quitas con la que listo está siempre ni escoamo ti y sé colores y es de colores pues como te hemos dedicado a y es guá noche nada huito nada pero bueno, desde tiota hasta cualca de cualca hasta tiota
5: mm
4: -hmm. bueno, como pone por ratos a ah, pues ocho días se pide un para pero de quito este cristiano y ganancias a monte cristiano bueno, porque pues patillos, ti tiempo plano mo tiempo gratis te también
5: la señora Natalia Guzmán nos comparte que ella aprendió a elaborar fajas en telar de cintura a los 12 años. En su comunidad se usan tres tipos, la arabia que es el diseño más antiguo y que lleva color rojo con azul o con negro, la faja centapalicatachá que es roja con bordados de hilos de muchos colores y también existe la nano hímpica. ella únicamente elabora el diseño sentapalicatachá y sus bordados se caracterizan porque usa hilo metálico con algunos diseños inventados por ella misma como figuras de mariposas uvas o aves los hilos que usa son muy caros y además se tarda una semana en hacer una faja. Lamentablemente a veces las personas no quieren pagar el precio que ella pone, por lo que invita a respetar y valorar su trabajo.
3: Tenama más niñas entonces ni, ni tomas kama, que en casa ya kichiwa, chiva teníamos las cookies piñas ni y que tení sanón que ni chinanco ni ska na chicoa ni que esto es no llega que esto va no chinesi guáme ni las camas ni Tlen huaskaya, ne tuweinanawa, tuweitatawa, kinkawistoke, ...yeka nama Llega na ni kichiwa. Pampate ipa, tlas nopatlamis o tlas nemaseual mexganas kichiwases nopani teket, ni tiktoce, poliwis lentuantes nisan timas eual chinangome. Kamayaki pua nopani tkama kamaki toa, no chito tlas tiquitas se acaya tlas sumaguanquinamakas kichiwa, ashkana chikokolika, no chlepanitakas le ya y teket nopa kichiwa.
1: Ahora, desde Radio Guayacocotla, la producción de Leticia Hernández sobre las mujeres bordadoras de Chicontepec, Veracruz.
7: Yo empecé, me, yo, yo como aprendí de mi mamá me enseñó, me compró hilos, me compró aguja. Este tela, me dijo mi hermana que bordara para no salir a la calle, para que no este voy a estar en la calle hablando, que me apure para que tenga qué cosa que hacer. Así me dijo mi hermana, no que no salgas. Ajá, entonces empecé a bordar. Ahora ya, ya aprendí de todo, de todo aprendí de la máquina los bordados, donde quedé los tejidos, no pude. Ahora en el curso aprendí bordado, el punto de cruz, punto de cruz, este lugar, este telares de la cintura. Ajá, fue un curso. Pues ahora ya, ya todo aprendí de la máquina. Lo intenté, no ten, no, no había aprendido. Pues compramos una máquina y. Quería aprender mucho, pues con eso salí adelante con mis hijos. El dinero, aunque sea es poco, como 20 pesos o 50 pesos. Yo cobraba 10 pesos para arreglar una ropa. 15 pesos, eso ya es mucho pues para mí, pues eso ya fue poco a poco, mis hijos fueron a la escuela, con eso pues este les estaba ayudando para las copias, o para la boleta, o, o cosas que les pide allá, pues yo los estaba apoyando con eso, nomás que ahorita mis hijos no le echaron ganas allá en la escuela, pues ahora pues gracias a Dios, de todos modos están trabajando uh -huh. eso es lo que están haciendo cuando se acerca de Todos Santos yo yo hacía esos bordados como metro y medio, hacía eso y este con eso, como en esos tiempos, nosotros este estamos acostumbrados a comprar ropa nueva en Todos Santos a sí. mis hijos, yo me apuraba a, a bordar para entregar la, la, las, los bordados en todo cerca de, dentro de ocho días yo ya les entregaba las señoras para allá para ya este para que quiero que me paguen yo sacaba ahí para la ropa de mis niños y este y compraba ya para este para este para chile para todos santos y, y todo compraba para, para poner en un ah, altar con eso me apoyaba de la, de la cintura ajá. eso eso se pone primero en, en el jugo del de, de, de niscón ajá el, el jugo del niscón lo saca lo exprimes lo vas a exprimir y luego lo vas a secar y lo vas a vas a poner en los palos así te vas, vas a poner así en los horcones como aquí nosotros tenemos ahí ahí este allá afuera donde vamos a poner y ahí ya te sientas te sientas para, para, para allá, te vas a poner y vas a empezar y lo vas a peinar, haz de cuenta nosotros le dicen aquí las señoras, ajá uh -huh, yo yo. entonces lo peinamos con un cepillo de esos para metate con eso lo, 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 lo peinamos y ya lo ponemos así para separar Entonces nosotros tenemos otro palito por acá así Para para eso se va poniendo así conforme tú lo vas a ir poniendo Y cuando ves que ya va a ser a donde donde ya le vas a poner el, este, el bordado Pues el bordado que va, las florecitas o algo que quieres dibujar Ahí tienes la copia y ya, y ya lo vas a ir haciendo Lo vas a hacer, pero esto lo vas a hacer cuando, cuando hace calor, cuando hace frío, no. Porque no, no, no se puede estirar el hilo o no se puede separar. ¿Por qué? Por, por lo húmedo, por la humedad que hay. Uh -huh. Así, tiempo de esos de calor, pues, pues se, se hace rápido. Ajá, se hace rápido. Hilo filo eso, eso lo separas también. Eso viene así tres como tres hilitos y eso lo vas a separar en bolitas. Así lo vas a ir separando. Si lo has visto, el hilo, los lazos de de eso es para, para amarrar leña uh -huh. así como está así como está así así lo vas a poner pero y luego lo vas a ver así lo vas a estar sacando ajá si ya está entonces lo vas a exprimir ya así lo vas a exprimir y luego ya, ya lo vas a expirar así se hace uh -huh. Uh -huh. Yo pongo música para no aburrirme Ajá. Pongo música así O viendo la tele, por eso tengo la máquina para acá Estoy viendo la tele Ajá, Ajá escucho, nomás escucho las noticias o, o escucho la... No estoy viendo, pero nomás estoy escuchando Ajá, así estoy me levanto temprano, el 10 de mayo, hace un año, me, no me dormía porque quisieron las navas, porque las niñas les pidieron sus nabas, las abuelas, y ellas quieren estrenar, pues yo les hice, lo terminé, y, y a las 10 ya fueron a la galera a comer, pero con sus navas nuevas. Yo también pienso ahorita, que, ¿por qué se pierde? Porque antes yo hacía conjuntitos, Ajá, así como la falda, ya, ya le combino con esto, pero lo voy a hacer. Pero ahora no, ahora como se vende, la blusa ya está este, <coughs> hecha. Pues así mejor lo, ha, lo compran así. Pero unos como que me piden, pues yo lo hago.
1: Hay que decir que desde el tiempo de la conquista el único saber que se mantuvo ininterrumpidamente es el textil y fue a través de las mujeres. Por eso significa un acto de resistencia doble, porque encierra un legado de conocimientos que pasó de boca en boca, de madres a hijas hasta la actualidad.
3: A continuación vamos con esta colaboración de los compañeros y compañeras de Surco AC desde el estado de Oaxaca. <música>
6: en el surco. Hola, reciban un saludo desde Oaxaca. En esta ocasión les presentamos una entrevista con Zaira Alelí Hipólito quien es Zapoteca Rita de la Sierra Norte de Oaxaca, licenciada en Psicología y Maestra en Psicología Social Comunitaria. Zaira Aleli Hipólito ha trabajado como docente en instituciones públicas y privadas y ha colaborado con diversas organizaciones de la sociedad civil organizada y de manera permanente participa en la Asamblea de Mujeres Indígenas de Oaxaca AMIO. Ha desarrollado diversos proyectos, cursos, talleres y materiales dirigidos a mujeres, jóvenes, niñas y niños con perspectiva intercultural y de género. Actualmente desarrolla una investigación sobre el telar de cintura y el zapoteco colonial.
0: En mi trabajo sobre el, el telar de cintura en, en la Sierra Norte, em, bueno, comencé trabajándolo porque mi abuela fue tejedora, ahora ya no tejé. Pero eh, empecé comparándolo con, sobre todo, la Fuente de Córdoba y algunos otros textos coloniales de la Sierra Norte sobre en, el tejido, sobre todo en algodón, ¿no? Y una de las cosas pues, más importantes tiene que ver con que el lenguaje, los vocablos o todos los términos que se usan en torno a, a este trabajo se mantiene ¿no? Y, y yo. Considero que tiene que ver con que quienes lo realizan son mujeres y que hay muy pocos préstamos en, en este tipo de, de materialidad. Están bien, bien conservado hay cambios como esperados en la lengua, pero el, el campo semántico está muy bien conservado y también hay mucha, eh, como hay mucha historia también en los instrumentos respecto a los que se genera el, el, el telar de cintura, uno pensaría que solo se pone un enredo y en realidad... Hay una gama de producción y también hay mucho simbolismo, ¿no? Como las cosas que se plasman al cera, al la urdimbre, pues no solo teje eh, memorias, sino también teje relaciones. Gran parte de mis memorias están junto a mi abuela tejiendo. En la sierra, en, no sé si sean el resto de los pueblos, pero en el Rincón tenemos, eh, estamos viviendo cambios muy complejos y muy rápidos, muy acelerados. Por ejemplo, el de que se empezó a poner en desuso. La, la indumentaria local pues disminuyó su producción, ¿no? entonces esta disminución de producción tuvo como efecto directo en que las mujeres que hacen por ejemplo los telares o que hacen las puntas o que hacen los rebosos perdieran su fuente de empleo ¿no? entonces hay una cadena ahí de trabajo y eso aunque no nos damos cuenta se asocia a una pérdida de conocimiento y una pérdida eh, lingüística si tú no ves a alguien tejiendo y tejiendo en su lengua no te vas a aprender los nombres de las de las herramientas del estilo del tejido del estilo de hacer puntas de todas las figuras que puedes producir y que además esas están en la memoria y de las formas de hacer no hacer puntas las puedes hacer eh, pues desde tu cintura o la puedes hacer de frente con otros aditamentos entonces estamos en cambios muy acelerados y no solo es con el, con la indumentaria también lo vemos yo estoy trabajando particularmente bodas, ¿no? Entonces, en las bodas también hay un, un cambio de lógica ahí. este, Y no nos vamos más lejos en conocimiento del territorio, ¿no? Si no lo caminas, pues no te acuerdas el nombre del paraje. Entonces, creo que el registro es algo que quienes nos interesa el tema y quienes nos interesa nuestra propia historia como pueblo chicha que creo que hay una efervescencia en el rincón sobre el rescate, tiene que ver con esta gran crisis y sobre todo porque estamos atravesando la monetización de todas las cosas que nos rodean
6: Gracias por escuchar Pes en el Surco Síguenos en nuestra página de Facebook y escucha nuestro podcast en iVoox. Producción Rayo Cruz a través de Surco Asociación Civil y el colectivo editorial Pes en el Árbol.
3: decenas de empresas de origen principalmente asiático lucran con la estética de los pueblos indígenas sin que ninguna ley mexicana pueda hacer algo al respecto México no cuenta con un marco jurídico adecuado que atienda las especificidades y características propias de los pueblos y comunidades indígenas mismo que haga efectivo su derecho a la protección de su patrimonio cultural
1: Emilia Arroyo, tejedora de Jonote de Quetzalan analiza el uso que se le da a las artesanías al llevarlas a otros territorios. Menciona que el plagio ocurre cuando un diseñador o diseñadora se apropia de una pieza artesanal para darse un realce, sin respetar la identidad y el trabajo de quienes la hayan elaborado. Además, explica lo importante que es el arte en la difusión de la cosmovisión.
5: Huipiles, camisas bordadas, rebozos, fajas, enaguas y una larga lista de piezas artesanales elaboradas con hilos o fibras naturales en comunidades indígenas corren el riesgo de ser plagiadas por diseñadores o marcas de ropa. En las comunidades indígenas, los diseños de bordados o tejidos son conocimientos populares de los cuales nadie se apropia, pues son una herencia de los abuelos y abuelas. Sin embargo, los casos de plagio están obligando a poner sobre la mesa el tema de la protección de dichos patrones. Emilia Arroyo, tejedora de Jonote, nos comparte sus reflexiones.
8: Mi nombre es Emilia Arroyo y eh, platicarles un poquito acerca del plagio de textiles, eh, la verdad que es un tema un poco amplio y complejo, eh, sobre todo eh, en las comunidades originarias, ya que para muchos puede ser tan conocido, así como para otros pues no puede ser como un tema tan problemático, no. Platico mucho de este tema eh, porque he tenido acercamientos con otras experiencias de este plagio de textiles como artesanas, como artistas o como creadoras de arte. Pienso que todos estamos expuestos como a, a este tipo de, de situaciones. El tema de plagio de textiles se refiere como de la falta de respeto hacia los pueblos originarios sobre su cultura, sobre sus conocimientos ancestrales y sobre el, el arte en particular. Tengo un acercamiento con mujeres este, de Guatemala que nos platicaban que para ellas pues más que tener como... Características económicas, las piezas que elaboran, pues iba más en, en relación al uso diario que es, que le dan en cada uno de sus piezas. Por ejemplo, sus naguas, este, sus huipiles que ellos les dicen para nosotros, eh, las blusas, este, pues tienen todo como una cosmovisión de la cultura en, en particular, ¿no? Entonces, pues aquí en, en nuestras comunidades originarias, pues también el, lo que son los bordados, pues los tejidos, y, y otros pues tienen como particularidades de, de la cosmovisión, también de la cosmovisión eh, maseual, por ejemplo, el hecho de, de hacer, no sé, un, un bordado que hace referencia a a la naturaleza pues ya estamos viendo nuestro entorno como una comunidad eh, este donde hay pues toda esta gran vegetación no sé una florecita o algo pero también hay hay piezas que son propiamente como tradicionales en, en, en las comunidades por ejemplo aquí en la región eh, algo tradicional es el mamal es un este un rebozo antiguo que pues que tiene también mucha historia porque pues lo que comentan nuestros abuelitos es que los el mamal lo, lo tenía que tejer como la, la a la suegra para darle a su nuera para que cargue su primer nieto no entonces es como una como una tradición una cultura que se tiene en, en la en la comunidad pero por ejemplo hay otras personas que han estudiosas, que se acercan a las comunidades indígenas eh, como los diseñadores y, y ellos eh, este, pues dicen que se inspiran como en toda esta arte que hay en las comunidades y es cuando ya se cambia como este esta idea de, de tener como una pieza tradicional a una pieza moderna no y ese ya es como... Para mí una, una deformación de, la, de lo inicial, ¿no? De lo cultural. Entonces es ahí cuando eh, entra como este esta cuestión del plagio de textiles por, porque no se respeta como la... la la idea original o la pieza original de, de las comunidades, ¿no? Y luego entra también como este esta pieza, ya no es una pieza, es un producto. Y cuando entra como producto en el mercado, tiene que cumplir como estas características del mercado. No, pues aquí ya entra como esta otra relación de que a las artesanas son las... A pesar de que nosotras somos como las creadoras de, de la pieza, pues el realce ya no es de la artesana. Es de aquella persona que se inspiró en esa pieza para convertirla en otro, en otro producto. ¿no? O, de la, o la pieza convertirla en un producto y este producto ya entra en términos de mercado. De mercado.
5: Esta es una producción de Radio Comunitaria Chinaca 104.9 de FM.
1: En tiempos de COVID, la economía de las bordadoras y, en general, de las y los artesanos, se vio afectada, como lo reporta el material de Angélica Tolentino de La Voz Campesina.
9: Yo me, yo me llamo María Juana Lechuga Domínguez. Yo vengo aquí de la, de la sierra de Pahuatlán, Puebla. Son seis horas aquí de Pahuatlán, son seis horas. Ajá, y luego el pasaje. El pasaje aquí son 75 y luego este, a Tulancío, a Pahuatlán, 35 pesos. Y luego tengo que agarrar taxis, son 100 pesos. Ajá, son 100 pesos. ¿Y de dónde? Tengo que regresar, pues, pues con 500 pesos ya me regresó. Ida y vuelta, pero pues si no tengo. ¿De dónde? Por eso este, estoy diciendo, allí ese pueblo se llama Atla. Allí todos dedicamos a hacer el bordado. No hay otro trabajo, nomás que dedicamos a hacer ese bordado. Ahorita, pobrecitas, mis mis, este, mis primas están preocupadas y dicen, ¿dónde vamos a vender el, lo que hacemos, el bordado? Pues ahorita ya no hay nada de una persona lo que compra, las, las servilletas, las blusas, los rebozos, lo que hacemos, bordada a mano. Pues ¿quién te va a comprar? Ya nadie. Y ahorita completamente, pues como nosotros somos pobres, ¿de dónde? No, no, ¿de dónde ahorita? Pues a todos estamos preocupadas de que no tenemos dinero.
2: Son bordados que ella dedica esfuerzo, que ella dedica tiempo para poder ganar algunos centavos, algún dinero que le permita comer, que le permita viajar, pagar su renta. Ante esta pandemia, ella nos comenta que ha sido muy difícil. Ha tenido días regulares en donde vende aproximadamente una prenda que llega a alcanzar entre 200 pesos, 25 pesos. ¿Y con lo que usted borda, le está saliendo para comer al día o cuánto es lo que está ganando aproximadamente?
9: Pues mira, hija. Pues este, cuando, cuando sí había venta, ¿para qué te voy a engañar? Yo en el día vendo 300 pesos, 300 pesos alcanza para mi, pa mi, pa mi gasto, alcanza para mi renta, porque diario, diario, diario vendo así 300 pesitos. Ya, ya, cuando ya lo vi, ya conté mi dinerito, ya tengo para pagar mi cuarto, ya tengo para comprar algo, para que como. Pero ahorita, efectivamente, no, ya no, como te estoy diciendo, pues ayer lo que me compraron, por eso te dije, pues está yo, apóyame aunque te voy a dar en 120, y si, sí, gracias a Dios, me, me, me apoyaron, eso fue mi venta, y antes ayer, eso es lo que te estoy diciendo, vendí 70 pesitos, ahora ya vendí nomás 25 pesitos, eso es lo que tengo aquí, ajá, sí. Y ahorita pues voy a estar otro ratito, hasta las 5 voy a, voy a ir, a ver si vendo si quiero una servilleta. Vende blusas,
2: vende servilletas, vende cubrebocas, vende rebozos y demás. Son bordados que ella hace en su comunidad. Si sí, antes sabemos que las personas que se dedican a bordados, que se dedican a las artesanías, mucha gente le, les regatea. Ahora, ante esta pandemia, mucho más notorio, debido a que cada vez la gente ya pone el precio. Ahora resulta que el que hace el bordado él ya no pone el precio de la prenda. Ahora el que decide es la persona quien compra. Y por ganar o por tener que comer en el día, la señora Juana acepta y dice que sí con tal de vender. Ajá. En este tiempo de la pandemia, en este tiempo del coronavirus, haya, le ha comprado gente que ha regateado sus productos sin tener en cuenta todo ese esfuerzo que usted dedica, el estar sentada,
9: el estar bordando, el dedicarle demasiados días? Sí, sí, mija, porque tú, tú ya lo viste, tiene el precio, como ejemplo, los rebozos 2.80, pero cuando no vendo, no vendo nada, desde cuando empezó la pandemia, ya no, ya no puedo, ya no puedo vender, por eso yo, con tal de que no tengo para mi gasto, hasta yo le digo, no, pues te doy en 250. Y no, 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 no te, no te pago en 250. Si me das 200 pesos, te lo compro. Bueno, de que con tal no tengo nada de dinero, pues tengo que dar en 200 pesos. Ahí pues no estoy ganando nada. Y luego la tela, la tela tengo que comprar, la tela, y luego el, el hilo, y luego este el, el trabajo, el trabajo como que no me conviene, pero pues. Pues ¿qué voy a hacer, hija? Pues si te tengo que dar aunque sea 200 pesos, pues ya tengo para, para, mi, para mi comida. Eso, pues una blusa tiene 250, pero la gente no me paga 200 pesos también. No me paga. Ah, desde cuando empezó esta pandemia.
3: Hasta aquí con este canto de Sensonte, nos despedimos por hoy, pero les invitamos a que sintonicen esta misma estación para escuchar un nuevo canto la semana próxima.
1: Les invitamos a comunicarse al 44 33 78 22 21 para hacernos saber sus comentarios y propuestas o al correo electrónico contacto arroba cantodesensontles.com. ORG. Gracias.
0: Canto de Sensontles.
1: Canto de Sensontles. Canto de Censontles
0: Las 400 voces de la diversidad.
1: El espacio para compartir las voces de los pueblos en colaboración con las emisoras públicas, comunitarias e indigenistas.
3: Se son li in
2: tosca, senza y nestilisle. Ya cojo siento que naña que ya hay que ya mencuna nini ni ya tampo.